0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 156. La Batalla de Manila. A partir de este episodio empiezo a combinar el relato de los eventos en el Pacífico y en Europa, ya que estamos entrando al año final de la guerra y los eventos en los dos frentes de batalla se aceleran, a medida que los aliados se acercan al corazón del territorio enemigo. Es por lo tanto importante seguir los eventos con atención mientras los alterno en distintos frentes de batalla. Hace unos meses relaté los desembarcos aliados en la isla de Leyte, en las Filipinas. Estos permiten al general estadounidense Douglas MacArthur cumplir su promesa de volver a las Filipinas para iniciar su liberación. Para este momento, las fuerzas estadounidenses ya cuentan con abrumador poder de fuego, por lo que dominan el combate naval en mar y aire. Pero como relaté en el episodio previo, los japoneses también han modificado sus tácticas para reducir el impacto del poder naval y aéreo en las batallas. Cuando los estadounidenses concluían las batallas de los desembarcos y dominaban ya una parte de la isla conquistada, entonces entraban en acción las abejas marinas, CBs. Estos eran grupos de ingenieros y personal de construcción que inmediatamente se dedicaban a remover obstáculos, neutralizar explosivos o trampas para entonces empezar a limpiar las zonas donde se construirían las instalaciones militares para el personal y el equipo de guerra. Simultáneamente se iniciaba una de las tareas principales, la construcción de pistas, las cuales, dependiendo del tamaño de la isla y las circunstancias, debía tener la capacidad para aviones pequeños, cazas, torpederos o bombarderos, o para aviones pequeños y grandes, los B-25, los B-24 o las famosas fortalezas B-17. Este paso permitía entonces iniciar el paso siguiente del avance estadounidense, es decir, la planificación del siguiente desembarco o el ataque de la misma isla. Esta combinación de poder aéreo desde pistas en tierra capaces de lanzar bombarderos pesados y el poder aéreo de los portaaviones ya hace casi imposible a los japoneses detener a los estadounidenses. El archipiélago filipino cuenta con más de 7.000 islas e islotes, los estadounidenses han decidido desembarcar primeramente en la isla de Leyte, ya que se encuentra en medio del archipiélago y es una de las islas de más tamaño. Esta ubicación les permite controlar los distintos puntos. Pero Leyte no es el objetivo principal. Este, sin duda, es la isla de Luzon, donde se encuentra Manila, la capital de las Filipinas, así como la mayor parte de la concentración de las fuerzas japonesas. Por el lado japonés, las Filipinas estratégicamente ya carecen de mayor valor ya que esta es una guerra naval y cualquier posición que se controle solo tiene utilidad si se puede utilizar para operaciones navales o aéreas para controlar la zona alrededor. Para este punto de la guerra, los estadounidenses ya tienen el control total de la zona por lo que pueden, si quieren. Simplemente aislar a las tropas del ejército japonés, tal como lo están haciendo a lo largo y ancho del Pacífico. Pero las Filipinas tienen un significado especial para los estadounidenses, ya que hasta la invasión japonesa en 1941, eran un territorio estadounidense tras la derrota española en la guerra de finales del siglo XIX. Douglas MacArthur sentía un inmenso cariño por esta nación al tener vínculos con esta a través de su servicio militar y el servicio militar de su padre. Finalmente, luego de la derrota estadounidense en 1942 en las Filipinas, hay miles de prisioneros de guerra estadounidenses y filipinos en manos de los japoneses, por lo que uno de los objetivos es liberarlos. Como en el resto de los frentes en que los japoneses combaten, los japoneses ya no pueden abandonar las Filipinas, si lo hacen, entonces el poder aéreo estadounidense se consolidará en estas islas y los bombardeos del territorio japonés se lanzarán desde aquí. La única opción para los japoneses es pelear en una campaña que busca retrasar el avance estadounidense, pero para este momento ya queda claro que no la pueden ganar. Sobre todo porque los combatientes en estas islas están bloqueados navalmente por lo que las tropas japonesas en la isla no pueden esperar recibir ningún tipo de refuerzo. Tras unos meses de construcción y operaciones adicionales, los estadounidenses están listos para desembarcar en Luzón y seguirán la misma ruta escogida por los japoneses en 1941 cuando derrotaron a los estadounidenses y los filipinos durante su invasión. El Golfo de Lingyan tiene forma de herradura y está ubicado en la costa norte de la isla de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila. Es en ese golfo donde los japoneses desembarcaron en diciembre de 1941 para iniciar la invasión. El 9 de enero de 1945 se repite el proceso, pero esta vez son los estadounidenses quienes desembarcan. Vienen con una flota de más de 800 embarcaciones entre navíos de combate y navíos de apoyo. Para este momento, los estadounidenses ya son maestros de estas operaciones al haber realizado tantas. Desde el 6 de enero han llegado embarcaciones que se van ubicando en sus puntos asignados para cuando llegue el momento de cumplir la tarea que les concierne. La confidencialidad ya no es tan necesaria, ya que los estadounidenses ya dominan el mar y el cielo. Pero otra cosa es el desembarco. El Golfo de Lingyen no es muy amplio y las embarcaciones que se acercarán a la costa para desembarcar las tropas y otros materiales carecerán del espacio para maniobrar libremente si los japoneses tienen alguna sorpresa. Los japoneses han instalado radares en la isla, por lo que están al tanto de la llegada estadounidense. Por su parte, los radares en las embarcaciones estadounidenses les advierte a la flota si se acercan ataques japoneses. Para este momento, los estadounidenses ya no anticipan ataques masivos aéreos como ocurría antes. Ahora, el mayor temor son los kamikazes, ya que no combaten como combatientes regulares que intentan sobrevivir. Pero sobre todo porque no se necesitan grandes números de kamikazes para causar grandes daños. De hecho, en ruta desde Leite a Luzón, los estadounidenses han sufrido el peor ataque de kamikazes hasta el momento. Este ataque ha impactado 30 embarcaciones estadounidenses, 3 han sido destruidas, 14 sufren daños muy serios y 13 sufren daños menores. Se solicita el apoyo de los portaaviones y una lluvia de casas de combate y bombarderos descienden sobre las pistas en Luzón, por lo que la amenaza kamikaze reduce drásticamente. La Fuerza Aérea japonesa no jugará un papel decisivo o siquiera importante en esta campaña, ya que los refuerzos que intentan enviar desde la isla de Formosa son interceptados en ruta y los aeródromos japoneses en las Filipinas son bombardeados diariamente los pilotos japoneses han recibido instrucciones de que, cuando llegue el momento de combatir, deben despegar sin la esperanza de regresar de su misión. Mientras esperan el momento del desembarque, las embarcaciones estadounidenses son atacadas por rápidas embarcaciones pequeñas cargadas de explosivos a los que los japoneses llaman Shinjo. Estas embarcaciones aparecían de repente y se dirigían a toda velocidad a la embarcación más cercana. Tras un par de operaciones exitosas contra los estadounidenses, ahora estos ya están en alerta total y las ametralladoras encubiertas de todas las embarcaciones están listas día y noche para disparar contra cualquier embarcación u objeto que no logran identificar. No se pueden tomar riesgos la noche previa a los desembarcos estadounidenses, estos siguen el programa ya claramente delineado para ese momento. Se bombardea exhaustivamente las playas. Una vez que las baterías encuentran sus blancos, tras disparar, simplemente elevan las baterías un par de grados y repiten el proceso vez tras vez, lo que destroza metro por metro todo lo que existe en la playa. Las tropas de asalto empiezan a descender a los transportes anfibios que al separarse de la embarcación principal buscan su sitio hasta el momento de los desembarcos. Pasadas las nueve de la mañana, la primera oleada de desembarco se pone en camino hacia la playa. Se repite la estructura conocida. Las baterías navales, una vez más, destrozan la costa. Al acercarse las embarcaciones anfibias, este tipo de bombardeo cesa y ahora son los cazas y bombarderos ligeros los que sobrevuelan la costa en busca de puntos de resistencia. Aunque el contrafuego japonés es casi inexistente y los pocos que se atreven a atacar son rápidamente eliminados, unos pocos shinjos, los rápidos botes cargados de explosivos, intentan embestir a los navíos de desembarco estadounidense pero son rápidamente eliminados al atraer la atención de cada ametralladora pesada presente. Más de mil transportes de tropas participan en la operación y para las 10 de la mañana ya hay más de 20 mil combatientes estadounidenses en tierra. Estos tienen instrucciones detalladas respecto a dónde dirigirse y se adentran en la costa en un frente de 18 kilómetros para asegurar el perímetro. Para el mediodía, ya son cerca de 70.000 los desembarcados, más grandes cantidades de equipo, munición, tanques y artillería. La población civil filipina recibe feliz a los estadounidenses ya que la promesa inicial japonesa de que su guerra ha sido para devolver Asia a los asiáticos, ya para 1945 queda claro que fue una mentira para crear su propio imperio. A medida que la situación de la guerra se deteriora, la brutalidad japonesa se ha multiplicado, entre otras razones porque saben que los filipinos están colaborando con los estadounidenses y que añoran su regreso. A medida que poblaciones costeras pasan al control de los estadounidenses, los habitantes alegremente les cuentan dónde se encuentran las posiciones japonesas, dónde han creado puntos de emboscada y dónde se encuentran los puntos débiles japoneses. El general Douglas MacArthur desembarca en Luzón al mediodía. Han preparado una pequeña rampa para que los que llegan desembarquen sin mojarse. MacArthur, al acercarse a la playa, ordena que la embarcación se dirija a un lado de la rampa y camina a la costa con las piernas en el agua de las rodillas para abajo. Los fotógrafos, por supuesto, están listos a tomar fotos de este general que ha cumplido una vez más su promesa de acuerdo al autor consultado esta semana en el momento de este desembarco sobrevuela el grupo un cero japonés lo que hace que los presentes se agachen preocupados todos excepto macarthur quien camina como si nada para colmo el cero que intenta alejarse es derribado para regocijo de todos la defensa japonesa es desorganizada al presentar distintos niveles de resistencia a las tropas estadounidenses que avanzan. Para el final del día del desembarco, los estadounidenses ya controlan un frente costero de 27 kilómetros mientras avanzan dentro de la isla. La operación ha sido todo un éxito y ha costado muchas menos bajas de las anticipadas. En los días siguientes se lanzan ataques que buscan determinar la fortaleza de las posiciones defensivas japonesas y va quedando claro cuál es su plan. A medida que las fuerzas estadounidenses intentan ingresar a las zonas boscosas de la isla, la resistencia japonesa se incrementa. Se determina además que el comandante japonés Tomoyuki Yamashita ha establecido su cuartel general en la selva, desde donde planea dirigir los combates los caminos dentro de la selva están protegidos por nidos de ametralladora, trampas y posiciones muy bien camufladas. Se ordenan ataques navales y bombardeos, pero queda claro que la única forma de eliminar esas posiciones será una a una utilizando la infantería. Pero el objetivo principal estadounidense no se encuentra en la selva, sino hacia el sur. Los estadounidenses se ponen rumbo a Manila, la capital filipina, sabiendo que su flanco está expuesto a las tropas japonesas que se encuentran en la selva. Confían en que tienen suficientes fuerzas para detener cualquier intento de ataque desde este flanco. Durante el avance hacia Manila encuentran los obstáculos naturales comunes. El más importante de todos, como siempre, son los ríos. Pero los estadounidenses, familiarizados con la geografía filipina, cuentan con el equipo para seguir avanzando. A medida que se acercan a la capital, ven los múltiples pueblos que cuentan con la tradicional estructura española, la iglesia, la plaza principal y el edificio para las autoridades locales. En los alrededores de estas estructuras se extiende la población. Los japoneses siguen enfrentando el problema de pobladores que delatan sus posiciones las esporádicas batallas entre estadounidenses que avanzan y japoneses que atacan y se retiran se deciden rápidamente y el avance estadounidense continúa sin mayores problemas. Pero queda claro que las montañas que constituyen el flanco izquierdo de las fuerzas estadounidenses están llenas de combatientes japoneses. Tomamos una pausa en el episodio. Palabras de Churchill El día de hoy una breve frase de Churchill pronunciada en 1941 cuando los británicos combatían solos a los alemanes. Estadounidenses y soviéticos no han entrado todavía a la guerra. Churchill decía Si ganamos esta guerra, no le va a importar a nadie. Si perdemos esta guerra, no quedará nadie para que le importe. El plan de MacArthur es tomar la base aérea de Clark Field, que los japoneses han rebautizado Mabalakat, para desde ahí utilizar bombarderos pesados para apoyar las operaciones en tierra. El plan de Yamashita es resistir a los estadounidenses, pero esto se muestra complicado ya que cuando se produce el desembarco estadounidense en Leyte, se le ordena que envíe sus fuerzas a esa isla lo que resultó en la captura, destrucción o aislamiento de partes de sus fuerzas, por lo que ahora cuenta con muchos menos combatientes. Y como las Filipinas enfrentan un bloqueo naval completo de parte de los estadounidenses, entonces no pueden esperar recibir refuerzos de ningún tipo. A sus múltiples problemas se suman grupos guerrilleros filipinos que han visto la llegada estadounidense como la oportunidad para vengarse de sus ocupantes, por lo que se siguen produciendo ataques inesperados. Como ya lo mencioné antes, el plan japonés no incluye derrotar a los estadounidenses, pero al menos deben intentar detenerlos y causarles cuantas bajas sean posibles. Luego de las Filipinas, el único objetivo militar restante para los estadounidenses es el territorio japonés. Las Filipinas van a caer, pero Yamashita debe retrasarlo cuanto pueda utilizando los más de 250.000 combatientes con los que cuenta. Se le recomienda a Yamashita que lance un ataque masivo contra los estadounidenses en las planicies, pero él rechaza esa opción. Sería un ataque desesperado en que sus tropas serían masacradas por la artillería y la aviación estadounidense. Sus instrucciones han sido que las alrededor de 70.000 toneladas de vituallas con las que cuentan los japoneses sean retiradas de Manila y se distribuyan en las posiciones en la selva en preparación para los ataques estadounidenses y para una resistencia que debería durar meses o años. Los japoneses anticipan que los estadounidenses intentarán capturar la base de Clark Field, y han dispuesto posiciones defensivas alrededor de la misma. Intentan detener a los estadounidenses y pelean fanáticamente. Pero para finales de enero estas posiciones caen y los estadounidenses ahora cuentan con una base desde la cual dirigir operaciones aéreas contra distintos puntos de la isla de Luzón. En su avance, los estadounidenses se aseguran de bloquear las rutas hacia la península de Bataán para evitar el tipo de combate que enfrentaron ellos cuando se retiraron de Manila. MacArthur sigue moviendo su centro de comando a medida que sus fuerzas avanzan y es normal verlo en su jeep recorriendo el frente y presionando a sus comandantes para que avancen agresivamente rumbo a la capital. Está convencido de que pueden sorprender a los japoneses. Como los estadounidenses están equipados con todo tipo de armamento y vehículos, las tropas japonesas que han planeado emboscadas en la ruta hacia Manila tienen muy poca oportunidad contra el poder de fuego impresionante que se desata contra ellas al iniciar sus ataques. El nivel de motorización de las fuerzas estadounidenses es tal que la velocidad con que se mueven sus columnas de ataque no tienen precedente por lo que vez tras vez sorprenden a los japoneses que no los esperan tan pronto para el 4 de febrero las fuerzas de avanzada estadounidenses llegan a manila y empiezan a rodear la ciudad están particularmente interesados en la universidad de santo tomás ya que están al tanto de que prisioneros de guerra familias extranjeras y filipinos importantes son prisioneros ahí los estadounidenses inician el ataque con tanques para destrozar la verja principal, seguidos por infantería para iniciar los combates. En un evento extrañísimo en esta guerra, el comandante japonés Toshio Hagashi comunica a los estadounidenses que está dispuesto a liberar a la mayor parte de los prisioneros. Los japoneses liberan cerca de 3.000 prisioneros, pero mantienen cautivos a 221. Tras un día de tensiones, se acuerda que los prisioneros serán liberados a cambio de garantías de que los combatientes japoneses podrán retirarse hacia sus líneas fuera de la ciudad. Los prisioneros liberados no desperdician la oportunidad de maltratar verbalmente a los combatientes japoneses, pero la tensión no escala y el acuerdo es cumplido por los dos bandos sin que se dispare un solo tiro. Los estadounidenses confían que este evento es solo el primero de muchos que permitirá liberar la capital con mínimas pérdidas civiles. Al finalizar el día, el general MacArthur visita las instalaciones de la Universidad Santo Tomás para regocijo de los liberados. Las fuerzas estadounidenses están ingresando por el norte de la capital y ya pueden ver las columnas de humo que ascienden desde distintos puntos de la ciudad. Los japoneses están destruyendo e iniciando fuegos en las zonas comerciales. El flujo de pobladores que escapan hacia el norte se cruza con las tropas estadounidenses que avanzan hacia el sur. No saben qué esperar. Ojalá sea el caso que los japoneses se están retirando de la ciudad. Ese no es el caso. Y al llegar a la universidad del lejano oeste, son recibidos por fuego cruzado desde distintas posiciones la resistencia es tan fuerte que los que avanzan deben retirarse para regresar con refuerzos. Otro grupo de combatientes estadounidenses que avanza empieza a encontrar evidencia de masacres de civiles. En una fábrica de cigarrillos se encuentran los cuerpos de 49 filipinos. El grupo incluye mujeres y niños, el más joven de aproximadamente dos años. Estos individuos han sido maniatados y sus heridas son causadas por bayonetas o por katanas, las espadas que llevan los oficiales japoneses. En otro edificio cercano encuentran más de 100 civiles que han sido ejecutados de la misma forma. En la ciudad, los japoneses enfrentan problemas similares a los que enfrentan en el campo. De repente, entre la población pacífica aparecen individuos armados que emboscan a los japoneses sabotean su equipo, cortan las líneas de comunicación y los atacan. Pero el mayor impacto de los que resisten a los japoneses es que los civiles filipinos pasan información a los estadounidenses que avanzan respecto a la ubicación de las fuerzas japonesas. Los japoneses, quienes debido a su rígida estructura social no tomaban muy bien comportamientos que ellos veían como falta de respeto, ahora enfrentan el desafío y el desprecio de sus conquistados. Y esto, combinado con las órdenes recibidas de que no deben esperar sobrevivir estos combates, desatan una orgía de sangre y muerte en Manila. Los estadounidenses reciben órdenes de MacArthur de avanzar rápidamente en Manila a fin de evitar más masacres. El avance estadounidense ocurre tal como se lo planea y muchos son liberados a medida que avanzan en la ciudad. Este avance continúa y para inicios de febrero, MacArthur decide declarar la victoria. Su centro de comando emite el siguiente comunicado. Nuestras fuerzas están rápidamente eliminando la resistencia enemiga en Manila. Nuestras columnas de combatientes convergen sobre la ciudad rodeando a los japoneses. Por supuesto, los llaman Japs, el apodo que les habían dado. Están rodeando a los Japs. Su destrucción completa es inminente. Al día siguiente, los periódicos alrededor del mundo publican la noticia. Manila ha sido liberada. MacArthur y sus oficiales ya empiezan a planear el desfile de la victoria. Quienes no comparten la algarabía de la noticia son los comandantes estadounidenses en Manila, quienes no tienen la menor idea de a qué se refiere MacArthur. No solo que las fuerzas japonesas no han sido destruidas, sino que no tienen la menor idea de qué tan mal se va a poner esto. El combate urbano es particularmente cruento y lo es mucho más cuando los rivales no tienen problema en perder hasta el último combatiente, lo que los japoneses han demostrado hasta el cansancio en esta guerra. Se desata entonces un mes infernal no solo para los combatientes, sino sobre todo para los civiles. Manila era considerada una de las ciudades más bonitas de Asia, con su combinación de arquitectura tradicional española, sus tradiciones asiáticas y las innovaciones estadounidenses. Contaba con una docena de universidades, entre privadas y católicas. Era además un importante centro financiero y bancario en Asia. El autor consultado esta semana afirma que esa Manila tenía un cierto aire de Madrid o de Sevilla. Las fuerzas estadounidenses ya se acercan al centro cultural y comercial de la ciudad lo que incrementa el humo negro de los incendios y el olor de carne achicharrada. Los japoneses se han atrincherado en los edificios oficiales de la ciudad. La legislatura, el ministerio de finanzas, la oficina postal central, el cuartel de policía. Estos edificios, construidos de concreto, hierro y piedra, fueron diseñados para resistir terremotos, por lo que son ideales para resistir a los estadounidenses. El general estadounidense Griswold, a cargo de la ofensiva, viendo el panorama no ve cómo va a ser posible salvar la ciudad. MacArthur tiene la esperanza de que sí será posible, más aún ahora que ya ha declarado la victoria. A medida que los estadounidenses se acercan al centro de Manila, la cantidad de fuego y el calibre de las armas utilizadas se incrementa. Queda claro que los japoneses no planean abandonar la capital. José Laurel, presidente del gobierno filipino títere implantado por los japoneses, ruega al comandante japonés Yamashita que declare Manila una ciudad abierta, tal como lo hicieron los estadounidenses en 1941. Esto evitará sufrimiento innecesario a los manileños. Yamashita se niega. Hacer eso dará una muy mala imagen del poder combativo japonés. De acuerdo al autor consultado esta semana, Ian Toll, en su excelente libro El Ocaso de los Dioses, Yamashita planeaba realizar una retirada controlada de Manila a fin de retrasar a los estadounidenses. Pero una mezcla de mala comunicación y de celo entre ramas de las Fuerzas Armadas japonesas resulta en que los comandantes en la ciudad decidan defenderla hasta el último combatiente sin retirarse. No sé si la idea que sugiere el autor Toll tiene sentido. Los japoneses para este momento, como ya lo dije antes, solo pelean en las Filipinas para retrasar la llegada estadounidense a su territorio. No hay mejor forma de retrasar a estas tropas que el combate urbano. En que se debe ir eliminando combatientes cuadra por cuadra y casa por casa. Esto combinado con la negativa a declarar Manila una ciudad abierta, me sugiere que este plan fue deliberado. Al margen de cuáles fueron las intenciones de Yamashita, el comandante Shizou Yokoyama ordena a sus tropas que resistan hasta el último hombre es hora de vengar a sus camaradas caídos en Guadalcanal y otras islas. Deben confiar en el poder de los dioses hasta el final. El almirante Iwabushi, a cargo de las fuerzas navales en Manila, es de la misma opinión. Luego de que sobrevive el hundimiento de su navío, el Kirishima, durante batallas alrededor de Guadalcanal, Iwabashi ve una oportunidad para compensar la vergüenza de haber sobrevivido el hundimiento. Los combates se multiplican y los japoneses muestran su habilidad para preparar posiciones defensivas frente a fuerzas muy superiores a las suyas. Como siempre, cuentan con que el espíritu guerrero japonés prevalecerá contra los decadentes estadounidenses. A medida que se combate, las plantas de generación eléctrica o de purificación de agua de Manila son destruidas debido a los combates o intencionalmente. Se empiezan a producir combates dentro de los edificios al mejor estilo Stalingrado, pero los estadounidenses planean utilizar las armas con las que cuentan. El general estadounidense MacArthur, con una cierta inocencia, no autoriza bombardeos sobre la capital. Se debe buscar preservar Manila lo que no hace la fuerza aérea lo hace la artillería y los estadounidenses han traído consigo monstruosas piezas de artillería de 155 milímetros capaces de demoler un edificio con apenas uno o dos obuses. Las ruinas de edificios no son garantía para nadie ya que son posiciones ideales para establecer nidos de ametralladora, posiciones de mortero, o francotiradores escondidos que son muy difíciles de descubrir hasta que empiezan a disparar el avance estadounidense es metódico a medida que sus bajas se siguen incrementando para el 12 de febrero los estadounidenses han acorralado a un grupo de combatientes japoneses en los edificios principales de la ciudad los japoneses los esperan y todo ha sido preparado para resistir una vez más, aquí no habrá capitulaciones. Los comandantes estadounidenses enfrentan la disyuntiva de avanzar utilizando infantería y blindados, lo que por supuesto traerá bajas, o simplemente destrozar los edificios con artillería. La decisión final es tomar los edificios que se pueda, aislar a otros, pero el resto deberán ser destrozados a través de la artillería. El centro histórico de Manila poco a poco es despedazado. Los japoneses mueven civiles filipinos a las paredes exteriores de los edificios para que actúen como escudos humanos. Pero la Segunda Guerra Mundial es descrita como la guerra total por excelencia por razones válidas. Y al final, la presencia de estos civiles no detiene los ataques estadounidenses y la batalla prosigue. En la batalla de Manila, van a morir alrededor de 100.000 civiles filipinos. Algunos de los civiles filipinos no mueren como resultado de los combates, son ejecutados por los combatientes japoneses. Todo aquel que sea sospechoso de ser parte de un movimiento guerrillero o que se sospecha colabora con los estadounidenses será ejecutado. El diario de un solo combatiente japonés refleja que él participó en la ejecución de más de mil civiles. Para febrero 13, el almirante Iwabuchi ordena a sus tropas que ejecuten a cuanto civil filipino encuentren sin diferenciar edad o sexo. En su opinión, todos los civiles filipinos se han transformado en guerrilleros. Como están bajos de munición, las instrucciones de Iwabuchi se aclaran. Cada vez que sea posible, los civiles deben ser llevados a edificios o casas que luego serán dinamitadas o se incendiarán para matar a los que se encuentran adentro. Esto eliminará la incómoda tarea de deshacerse de cadáveres y ahorra munición. En otros casos, los cadáveres deben simplemente ser lanzados al río. Esto desata masacres por todos lados, además del pillaje, la tortura la violación de mujeres y niñas, los abusos y las mutilaciones. Los japoneses se concentran en la élite filipina, así como en los extranjeros. Entre las víctimas preferidas se encuentran sacerdotes y todo aquel que haya vestido uniforme militar o policial, incluso si han colaborado con los japoneses durante la ocupación. Familias enteras son torturadas, las mujeres y niñas violadas, antes de ejecutarlos a todos reaparece la siniestra práctica japonesa de mutilar a mujeres que han violado al cortarles los senos en la universidad lasalle de repente ingresan 20 soldados japoneses que encuentran un grupo de gente que se ha refugiado ahí Sin ton ni son empiezan a empalar a individuos con sus bayonetas heridos y muertos son apilados en una esquina los soldados entonces salen al patio trasero se emborrachan y más tarde regresan a terminar el trabajo en el hospital general los japoneses tienen siete mil secuestrados en las noches soldados japoneses recorren los pasillos en la oscuridad con lámparas en la mano fuerzan a las mujeres y a las niñas a mirarlos cuando encontraban una que les parece atractiva la sacan a rastras para ser violada por un número indeterminado de soldados japoneses. Buena parte de ellos están ebrios. Tras terminar la barbarie, la víctima ni siquiera podía contar con sobrevivir. Estaba enteramente a disposición de sus atacantes. Durante la ocupación japonesa, hay un grupo que ha sido tratado con particular gentileza, la comunidad alemana en Manila. Todavía se encuentran ahí algunos alemanes y confían en ser defendidos por los japoneses. Pero a medida que queda claro que Manila va a caer, todas las cortesías terminan y el 10 de febrero un escuadrón de soldados japoneses ingresa al club alemán en Manila y encuentran ahí a un grupo de ciudadanos alemanes. Los alemanes intentan explicar que son aliados. Una mujer da un paso al frente con su bebé en los brazos para enfrentar a los japoneses y exigir respeto. La bayoneta atraviesa al bebé y a la mujer que se desploma. El resto de combatientes japoneses empiezan a escoger mujeres de toda edad y se las llevan a habitaciones y pasillos donde las violan. Quien abre la boca es ejecutado. En unas horas los sobrevivientes alemanes estarán en la calle como cualquier otro civil. Con amigos así, la caída de Manila ya es inevitable, pero no ocurrirá antes de que las fuerzas japonesas den rienda suelta a sus más bajos instintos y traumas firmemente enquistados en la mentalidad militar de esa nación. Los descendientes de dioses están siendo derrotados inapelablemente y sus siervos ahora les muestran abiertamente su desprecio. Estos combatientes saben que no sobrevivirán y planean causar tanto daño puedan antes de morir. La crueldad se multiplica y se pasa de la violación a la mutilación, a la tortura y finalmente a la mutilación de cadáveres. Las fuerzas estadounidenses ya rodean Intramuros, el distrito amurallado de Manila, construido por Miguel López de Legazpi en 1571, que cubre 66 hectáreas este fuerte escogido por los japoneses está construido de piedra maciza desde aquí se mantendrá la defensa final esta fortaleza cuenta con paredes de alrededor de 8 metros de altura y un espesor de hasta 7 metros en algunos lugares al mejor estilo de los castillos que hasta hoy se puede ver en españa y en el resto de europa esta era una edificación única en esta zona del planeta Además de los japoneses, hay miles de civiles enfermos y desnutridos que los japoneses consideran su garantía de que no serán atacados. A través de altoparlantes, los estadounidenses intentan convencer a los japoneses de que la defensa es inútil. Se lanzan panfletos desde avionetas con la misma exigencia. Los japoneses ponen sacos de arena en las puertas de arco de acceso y ubican ahí sus baterías antitanques en distintos puntos de la estructura periférica han perforado las paredes para poder movilizar su equipo y atacar desde ahí el 23 de febrero de 1945 más de una centena de piezas de artillería de 105 y 155 milímetros disparan contra la fortaleza en lo que el autor describe como el bombardeo más intenso en el pacífico hasta ese momento algunas de las baterías se encuentran tan cerca de la edificación que disparan horizontalmente tras una hora de bombardeo las paredes de intramuros han desaparecido y por supuesto hay miles de muertos no solo debido a la cañoneada estadounidense sino a que los defensores japoneses dentro de la fortaleza sabiendo lo que se viene deciden empezar a ejecutar a los civiles el almirante Iwabuchi exhorta a sus tropas a combatir hasta la última bala. Si se quedan sin munición, deben utilizar sus granadas. Cuando se acaben las granadas, combatir con sus sables. Si los sables son destruidos, entonces deben atacar a los estadounidenses a mordidas. Ahora ingresa a Intramuros la infantería estadounidense desde distintos puntos. Los acompañan bulldozers blindados que remueven escombros para el avance de los tanques Sherman. El avance es una mezcla de prisa y pausa, la receta necesaria para el combate urbano. Iwabuchi y su alto mando se suicidan en medio de la confusión reinante. MacArthur finalmente logra ingresar a Manila el 23 de febrero y se dirige al lujoso hotel que solía utilizar como residencia sólo encuentra escombros. El 27 de febrero, con la presencia de oficiales estadounidenses encabezados por MacArthur, de legisladores filipinos liderados por el presidente Osmeña y de la prensa, el gobierno filipino es restaurado. MacArthur habla brevemente para referirse a la decisión japonesa de no declarar Manila como ciudad abierta como él lo hizo en 1941 lo que ha resultado en una ciudad en ruinas y decenas de miles de muertos. Promete además que la hora del Japón se acerca. Esta vez a nadie se le ocurre hablar de desfiles de triunfo. Manila es simplemente una pila de escombros. Se inicia entonces la tarea de limpiar la ciudad y de recuperar y enterrar los cadáveres que cubren la ciudad entera. Inmediatamente se empieza a trabajar en el puerto de Manila, el cual será necesario para el ataque contra las islas japonesas de Iwo Jima y Okinawa. Pero la campaña en las Filipinas está lejos de terminar. Tal como cuando los japoneses invadieron Luzón en 1941, ahora los estadounidenses tienen frente así a la península de Batán, fácil de defender y difícil de atacar. Y al sur de esta, la fortaleza de Corregidor, la cual resistió y retrasó a las japoneses en 1941. Los estadounidenses ahora deben recapturarlas. Antes de finales de febrero, estas tareas se completarán exitosamente, utilizando incluso paracaidistas para la carga final contra corregidor. Desde su fortaleza en la selva, el general Yamashita declara ante la prensa japonesa que la batalla por Luzon simplemente acaba de empezar y que él confía en la victoria japonesa, ya que los americanos todavía no han enfrentado lo mejor de sus fuerzas. Concluye afirmando que la batalla de Luzón va totalmente de acuerdo con sus planes. Y es que Yamashita ha aprendido de los errores de MacArthur cuando desembarcaron los japoneses, por lo que ha distribuido sus fuerzas a lo largo de las zonas montañosas de Luzón. Los combates en esta isla así como en otras islas del archipiélago, continuarán sin que se vea el fin. Esto podría tomar años. La próxima semana grabo el último episodio relacionado con las Filipinas, en que hablamos de una fuerza de combate latinoamericana que participó en esos combates. Me refiero a las águilas aztecas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme